0: Rabino, ¿usted considera que la crítica a Israel, tal como vemos hoy en día en los campus universitarios, es antisemitismo? Ruth Debemos ser muy cautelosos, Ruth, y no usar las palabras livianamente Considerar que toda crítica a Israel es antisemitismo, es erróneo, depende de la crítica hay cinco tipos de críticas a Israel. Primero, está la crítica que recibe cualquier país, ya que ningún país es perfecto. Vivir con ese tipo de crítica es parte de la libertad democrática e Israel es un país democrático. Segundo, está la crítica que proviene de ponerse del lado del más débil, con David y contra Goliat. En una época, Israel, era asociado con David, la pequeña nación rodeada de grandes enemigos. Pero después de la victoria en la guerra de los seis días, esa imagen fue variando. Hoy Israel es visto como Goliat, los palestinos como David. Debemos vivir con eso, pero es mejor un Israel criticado pero fuerte y seguro que uno débil, vulnerable y con la simpatía de todos en el mundo. Tercero, está la crítica que simplemente ignora los hechos siendo la más significativa la acusación de que Israel es un obstáculo para la paz De hecho, en los años 1920 y 1930 se trazaron varios planes para la partición de la tierra en dos estados uno judío y el otro árabe que fue aceptado por los judíos pero rechazado por los árabes en 1947, las Naciones Unidas pusieron a votación la partición. Nuevamente, los judíos aceptaron y los árabes no. David Ben Gurión reiteró el llamado a la paz como parte central de la declaración de la independencia en 1948. Los vecinos de Israel, Egipto, Jordania, Siria, el Líbano e Irak respondieron atacando en todos los frentes. El ofrecimiento fue reiterado en 1967, después de la Guerra de los Seis Días. La respuesta de la Liga Árabe Reunida en Khartoum en septiembre de ese año fue la de las famosas frases, tres no, no a la paz, no a las negociaciones, no al reconocimiento del Estado de Israel. El llamado repetido muchas veces por Golda Meir, fue siempre decisivamente rechazado. El ofrecimiento más audaz fue hecho por Ehud Barak. En 2001, ofrecía a los palestinos todo Gaza y el 97% de la franja occidental. Y con Jerusalén este como capital, muchos integrantes del equipo palestino estaban dispuestos a aceptar y a hacer Arafat se negó el obstáculo para la paz desde 1920 hasta ahora ha sido la negativa de los palestinos y de sus partidarios de otorgar la legitimidad a Israel o sea el derecho a existir no es posible hacer la paz con una entidad que niega ese derecho la paz es más que un lugar de descanso en la ruta hacia la guerra cuarto está la crítica que no es simplemente ignorante, sino conscientemente ignorante y deliberadamente tendenciosa. Un ejemplo de esto es la acusación de que Israel es racista. La realidad es que en los hospitales israelíes se atiende igualitariamente a toda gente de todas razas y religiones. Todos votan, todos pueden estudiar en las universidades israelíes, todos pueden ser elegidos y tener un lugar en el Knesset. Un árabe druso, Mahali Wahhabi, fue durante un tiempo breve presidente de Israel por la renuncia de Moshe Katsav y por estar fuera del país, la segunda en la sucesión, Dalia Itzik. Un árabe cristiano, George Carra, presidió el panel de jueces que procesó y halló culpable al presidente Katsav. Mientras tanto, en diciembre de 2010, el presidente de la autoridad palestina, Mahmoud Abbas, declaró Hemos dicho con toda franqueza y siempre lo diremos Si se establece un Estado palestino independiente con Jerusalén como capital No admitiremos la presencia de un solo judío en ella Quinto Es el antisionismo por principios como el Hamas, Hezbollah e Irán, que considera la destrucción de Israel como un tema religioso no negociable. Esta es teología de la supresión, como la practicada por la Iglesia durante muchos siglos y es antijudaísmo clásico. En un mundo donde hay 82 estados cristianos y 56 islámicos, afirma que solo los judíos no tienen derecho al suyo propio. Entrelazados entre el 4 y el 5 están los mitos antisemitas clásicos, desde el libelo de sangre hasta los protocolos de los cebos de Sion. Todo esto nos debe preocupar por muchos motivos. Primero, todo esto es antisemitismo y va en incremento. Segundo, la retórica de odio está siendo permitida en las universidades de Estados Unidos y Gran Bretaña, en nombre de la libertad académica. Esto no es la libertad académica, que significa que existe la libertad de expresar y sostener las ideas sin temor, aún en contra del consentimiento aceptado. El impedimento de la intimidación Hoy está siendo negado a los defensores de Israel. La libertad académica es la voluntad de permitir a todas las partes ser escuchadas respetuosamente. Obviamente, esto no está ocurriendo. La mejor descripción de la situación fue la de Julian Brenda en su famoso libro, La Traición de los Intelectuales. En él, expresa que la academia ha dejado de ser un lugar para la búsqueda de la verdad y se ha transformado en un sitio para la Organización Intelectual del Odio Político. Escribió estas palabras en 1927. Pensemos en lo que pasó pocos años más tarde. Negarle a Israel un planteo equitativo no traerá la paz, no ayudará a los palestinos y será el causante de un gran daño para la causa de la libertad del Medio Oriente. La primavera árabe de 2011 demostró lo que son los regímenes de los países que han estado en la vanguardia de la hostilidad hacia Israel. Eso se debe a que históricamente el antisemitismo y ahora el antisionismo han sido las armas de elección de los dictadores para desviar las críticas a sus propios regímenes. Podemos afirmar las consecuencias con una sola frase. Aquellos que deniegan la libertad de Israel nunca lograrán la propia, nada de esto nos debe impedir apoyar todas las iniciativas de paz y luchar para que exista un medio oriente en el que toda persona de cualquier raza y fe tenga libertad, dignidad y seguridad.